0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cực chi ca chúng ta cùng nghe đốt phần cuối của bộ truyện thanh quỷ kỳ sự phần thứ một trăm bốn mươi ba đại kết cục trong bàn tay vương di tuân quả tim đỏ tươi kia vẫn đang chậm rãi đầy đập mỗi một tiếng đập của nó đều khiến thần kinh mình giác như nứt toạc trong khoảnh khắc người hắn run lên bần bật không thốt thành lời Đúng lúc ấy, từ trên không trung bóng có Một đôi chân đi giày thể thao đáp xuống Đạp thật vang Lên cơ thể Vương Duy Tuân Khiến toàn thân ông ta lan sang một bên Là vì khớp xương trên cơ thể vẫn cứng đờ Nên một lúc lâu Vâng không bỏ dậy được Mà lúc ấy, Diệp Thư Văn hoàn toàn Không còn vật gì trông đỡ Tràn mềm nhũn gối Sắp đổ ập xuống đất Đời Hà Thành nhanh nhẹn vươn tay bắt được Mẹ nó chứ Lúc này cuối cùng cô đánh mất sạch phong độ của sinh viên xuất sắc trường danh tiếng giận dữ mắng mỏ minh giác gần ra đó làm gì cứu người đi chứ người minh giác run lên nghẹn ngào quy sụp xuống đất hai tay hắn run, run run nhận lại diệp thư văn đang đầm điểm báo tươi từ tay hà thanh diệp thư văn diệp thư văn như tiếng than khóc của hoa đỗ quyên từng tiếng thổn thức minh giác lại như đã sinh ngốc chỉ biết từ lẩm bẩm nghĩa phủ Người là hạng nghĩa phụ đúng không? Nhưng lời ấy, ánh mắt ấy Chỉ có nghĩa phụ. Hà Thanh thở dài Trong bộ dạng hắn thế này Hoàn toàn không thể cứu người được Đãi phải tự đưa linh lực của mình Vào cơ thể Diệp Thư Văn Nhưng linh lực vào cơ thể Chỉ lượn một vòng lại lập tức biến mất Bị người ta móc mất trái tim Cho dù có năng lực lớn hơn nữa Cô không còn đường xoay chuyển Ngay giây tiếp theo Cô lại thấy nơi dưới bàn tay lặng đi Hơi thở còn thoi thóp yếu ớt lúc này đã đứt hẳn. Hà Thanh chậm rãi buông tay. Anh ta chết rồi. Trên mặt mình rác dính vẹn máu đã lạnh. ngơ ngang nhìn Hà Thanh dường như nghe không hiểu. Lại bằng hoàng nhìn cơ thể bình lặng của Diệp Thư Văn. Lắc đầu nói. Không thể nào. Người là Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ là huyền thuật sư. Không thể chết dễ dàng như thế. Diệp Thư Văn. Diệp Thư Văn sẽ không có việc gì. Nhưng Hà Thanh đã không còn dỗi dành để ý tới trạng thái tâm lý của hắn. Lúc này, quay sang nhìn Vương Duy Tuân mới bị mình đạp ngã ngửa ra đất, hoặc phải nói là còn quái vật đó. Để cứu sống Vương Duy Tuân, Minh Giác đã dù không biết bao nhiêu loại bí pháp lên cơ thể ông, lại thử vô số thuật cấm, thậm chí còn cài tạo cơ thể này để nó có thể thu nhận đi lưu tương trong trạng thái người chết. Tới lúc này, nhưng thay đổi suốt trăm năm dòng, đã gây ra biến đổi về chất Ngay cả Hà Thanh Mang theo chi nhớ trăm ngàn năm Cũng không đoán nổi rốt cuộc nó là gì đi bên đó Vương Duy Tuân mới bị cô đạp ngã lăn Đang nhìn chăm chăm vào họ Bằng bộ mặt vô cảm Cho biết từ lúc nào Nó đã bỏ dậy khỏi mặt đất Hành động vẫn đỡ cứng Xong đang nhanh chóng trở nên trơn tru Trong bàn tay phải của nó Vẫn còn nắm giữ trái tim đang đập kia Hà Thanh không nói lời nào Lập tức dậm chân lao thẳng tới. Ngay trong khoảnh khắc Hà Thanh dần tới gần, Vương Duy Tuân trợt há miệng với tốc độ kinh hồn, cắn phập vào trái tim trong tay. bản đai cô tung chân trong cơn tức giận. Vương Duy Tuân lam tròn tận mấy vòng. Hiện giờ đã cách Hà Thanh một khoảng. đột lúc ấy, từ hai bên trái phải Vương Duy Tuân, đột nhiên có tiếng xe gió lao tới. Nó lập tức lùi về sau bằng động tác cứng đờ Sao không kém phần nhanh nhẹn? Chỉ trông thấy được hai bóng dáng màu đen nhảy chéo từ hai bên tới cùng với tiếng gió rít hà thành nhào mắt nhìn kỹ không khỏi khen làm tốt lắm trường an và đại hắc nhận ra điều bất ổn đã canh giữ sẵn chỉ để đợi đúng thời cơ đáng tiếc tuy trước đó cơ thể vương duy tuân còn cứng đơ nhưng ra tay lại mau lại dị thường thêm con mình giác cản trở nên một người hai chó đều không thể kịp thời ngăn lại đại hắc và trường an đưa cách đó không xa Người oan xuống, miệng lộ răng nanh Từ cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa Nhưng Vương Duy Tuấn Lại không hề có vẻ gì là sợ sệt Chỉ khừng lại dây lát Rồi lập tức ngâu nghiên hết toàn bộ trái tim của Diệp Thư Văn Lúc bấy giờ Minh Giác vẫn chỉ biết ôm lấy Diệp Thư Văn Người đâm máu tươi Cơ thể Diệp Thư Văn dần không còn nhiệt độ Lâu này được Minh Giác ôm vào trong lòng Từng giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt Gương mặt Diệp Thư Văn dẫu nhật nhạt lại bình an khó tả rõ nghĩa phụ nghĩa phụ là con sai rồi con sai rồi mê giác nhắm nghiền mắt không nhìn được nữa nước mắt rơi như mưa diệp thư văn chính là nghĩa phụ nghĩa phụ chính là diệp thư văn tới lúc này lời hà thanh từng nói vọng về bên tai anh chỉ để ý tới nghĩa phụ của mình nhưng trên thế gian còn vô vàn điều khác lại không thứ gì vào được trong mắt anh Cả Diệp Thư Văn dù chỉ là người bình thường nhưng lại qua lại thân thiết với anh kia. Cả chuyện trước đó khi chạm mặt Hà Thanh để uy hiếp cô hắn đã thỏ tay cắm vào lồng ngực Diệp Thư Văn. Bây giờ Diệp Thư Văn lại bị moi tìm ngay trước mặt hắn. Mình giác run môi. Ý trời! Ý trời! Cái gọi là nhân quả cái gọi là sinh tử làm gì có đặc quyền nào cho kẻ mạnh. thư có chỉ là kẻ ngu ngốc này Minh Giác bật cười tự chào cái đó cẩn thận Đặt Diệp Thư Văn xuống đất Linh lực hai tay dâng chào Bắt đầu hành động Hắn thì thào Còn biết lỗi rồi Diệp Thư Văn Anh đừng đi Nghĩa phụ Còn dân người đi chuyển thế Người đừng bỏ con Như dù cho linh lực nối nhau tuôn ra Trong cơ thể vẫn lành lặn này Lại không hề có chút hồn phách Minh Giác ngỡ ngàng thu tay về Hoàng bàng không hiểu chuyện gì chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh thì thao lẩm bẩm diệp thư văn tôi dẫn anh đi chuyển thế mà cùng lúc ấy hà thành cũng đang chìm trong dầu sôi lửa bỏng cơ thể vương duy tuân vốn còn đưa cứng Sau ngay sau khi ngôn nghiến nuốt trái tim của diệp thư văn dính vào máu thịt lại như dao sắc hoa linh động tác trở nên nhanh nhạy sắc bén hà thành giao đấu với nó lại không chiếm được chút ưu thế nào Chẳng thế mà Trường An và Đại Hắc trợ giúp Chưa kịp giao chiến hai hiểm Trên cơ thể đã xuất hiện mây vết cào sức Nếu không phải Vẫn còn để Liêu Tương cuộn quần trút xuống Chờ bên hai đưa nó Còn sẽ thảm hại tới mức nào Lúc này hai con chó nằm xoài trên đất Lưỡi thè lè Thực sự người mệt thân đau ngay bản thân Hà Thanh Cũng có khổ khó nói Vương Duy Tuân tỉnh lại Cười như mình đồng ra sắt Bất kể cô dùng tới chiêu thức gì cũng không thể để lại một vết thương trên người nó hơn nữa sức nó còn rất lớn bằng sức hà thanh câu chỉ tạm đấu ngang tay lâu này quả thật cô đã gặp phải khó khăn chưa từng có một tiếng ẩm vang lên hai bóng người lộn tròn giữa không trung cơ thể xanh trắng của vương duy tuân chỉ lui về sau hai bước hà thanh lại lăn một vòng khó nhọc giữa không trung cô gượng đặt chân xuống đất lâu này đang thở khó nhọc rất khổ sở cô bình tĩnh vớt dọc lồng ngực Bạn tay bị đá trúng một cú lúc này chỉ cảm thấy xương ức Đều sắp vỡ thành mấy mảnh cơ mỗi nhịp thở lại thấy đau rát, khỏi phải nói hành hạ cỡ nào như sang vương duy tuân trong lòng hà thanh biết rõ ban nãy mình cũng có khiến nó chịu tổn thương tuy vậy nhìn dáng vẻ nó thản nhiên hờ hững thế này rõ ràng là không hề có cảm giác gì cả cô căn răng càng khó khăn lại càng liều mạng Hai tay run khẽ Mỗi tay xuất hiện một thanh kiếm linh lực Đan vào nhau chém tới trước Động tay nhanh chóng như xoáy ốc Cô dùng hết toàn bộ sức lực Dễ lấp sáng vàng Không ngừng lao tới trước Cuối cùng cả hai thanh kiếm trên tay Đều chém trực tiếp vào cơ thể Vương Duy Tuân Nhưng chỉ giây sau đó Lại có một tiếng con vang lên Ngày đưa tiếng kim loại va chạm vào nhau truyền đi thật xa trong đêm yên tĩnh Còn cơ thể Vương Duy Tuân thì lại chẳng có một vết thương nào Mẹ nó chứ Cái thứ quỳ quái gì thế này Hết chương 43 Trường 44 Anh chàng đã chuyển thành Màu vàng thuần sắc lê liệu tường đậm đặc vân nhanh chóng đáp xuống Cơ thể vương duy tuân Vẫn đang không ngừng hấp thù Trường An và Đại Hắc Nằm ở một bên Vết thương trên cơ thể Nhanh chóng được linh khí nồng đậm chữa khỏi song vì đã dùng hết hơi sức nên rất khó khôi phục ngay. Rốt cuộc, tùy bỏ nó có thể hấp thu đế lưu tương, song vì chịu hạn chế cơ thể, để không không hấp thu được thật nhiều. Lúc này, Hà Thanh lại nghiêm mặt. Bề mẹ vương Duy tuần còn dính về máu nhàn nhạt, nhạt. Mấy con tay được cải tạo trở nên băng loáng, mượt mà như khi ra chiều vẫn vô cùng sắc bén. Trong khen con tay nó ngập máu đỏ sập, cho biết là máu của Đại Hắc hay của Diệp Thư Văn. Bây giờ mặt nó không thể hiện cảm xúc gì Không nói một lời Nhưng trong cặp con người Đã hóa thành màu nâu vàng kia Lại đang tỏa ra thứ giá tính Thuộc về Giã thú Tham lam, càn rõ Bất chấp tất thầy Thư này không phải là người Có lẽ thậm chí Nó còn không có hồn phách Thư nó có Chẳng qua chỉ là một cơ thể mình đồng ra sắp Đây là một con quái vật Mà bản năng của con quái vật này không gì ngoài giết chóc và sinh tồn. Lâu này, Lâm Lâm vẫn chưa chạy về. Làng đại học rộng như vậy. Với tính cách của Lâm Lâm, nếu đang nhận lời Hà Thanh, sẽ giúp cô lo liệu mọi việc xung quanh, thì hẳn sẽ để ý kỹ từng nơi từng chỗ. Như còn Bích Thanh, đang ở trên tầng thượng cách không xa lắm, thì lại được cảm giác được. Đuôi cá to lớn sắp sửa, chiếm hết một phần tư tầng thượng, vài cá bóng bẩy sáng lấp lánh, tòa ra màu lam ánh vàng, Dạng dỡ trói loà. Hàn hương chí ngẩng đầu, Nhìn về hướng Hà thanh. Bên đó, hình như đã xảy ra chuyện. Chỉ tiếc, kè mạnh thì luôn cô độc. Lúc này, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Còn đám tiểu yêu quái kia, Thì chỉ dám co người ở một nửa còn lại của tầng thượng. Lo lắng sợ hãi, Làm sao hiểu được lời hắn nói. Nhưng việc ấy không quan trọng. Xét cho cùng, Bình Thành cũng chỉ xúc động, Nó một câu như thế. Rốt cuộc hắn không phải người Huyền thuật Sư có việc gì Với hắn là chuyện chỉ có lợi Chứ không có hại Lâu này không buồn để ý tới Cũng là bình thường Còn trên tầng thượng Khi số lần giao thủ của hai bên ngày càng nhiều Bây giờ Hà Thanh đã có thể nắm được tiết tấu. Lâu này Cậu đã có thể để lại trên cơ thể Của Vương Duy Tuân Vài vết thương Chỉ tiếc thứ gọi là vết thương kia Chẳng qua Cũng chỉ có một dấu vết trắng nhạt không làm chảy được giọt máu nào có hay không có cũng chẳng khác gì nhau còn quái vật này hà thanh cắn răng cô cúi đầu ánh mắt đảo qua hai thanh linh kiếm mà linh lực trên đó đã bắt đầu dao động kể đó không nói một lời tay siết chặt cơ thế cho bọn chúng yên lặng tan ra trong không khí rồi cô đàn gón cái của bàn tay vào nhau lật ngược lọc bàn tay giao nhau nhanh mắt lấy từ huyệt lao cung một giọt máu đỏ thẫm giọt máu kia được cô đặt lơ lửng trong lòng bàn tay ly lực trong không khí rít gào lao về phía này hai thanh linh kiếm lại nhanh chóng thành hình so với trước đó thì màu sắc đã gần tới với màu trắng hơn còn vương duy tuân thì vẫn đứng yên tại chỗ tò mò quan sát hành động của hà thanh khi nhìn thấy giọt máu kia nó không nhìn được hít mũi người rồi ánh mắt trở nên sáng rực nhanh chóng nhào sang Đầu lúc ấy, kiêm trong tay Hà Thanh Đã thành hình, đan vào nhau Thành hình trước thập, đưa về trước Tay chém mạnh, dành ra Hai vệt máu rất nhỏ trên cổ nó Quả nhiên có tác dụng Hà Thanh mừng rỡ cười Tuy rằng vết máu này chỉ rất nhỏ Song so với vết sức trắng mở trước đó Thì đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần Lúc này Ý chí chiến đấu trong cô dâng đầy, Không nói không rằng Đã lập tức lao lên trước Nhưng cùng lúc đó Chẳng biết có phải Vương Duy Tuân bị mùi máu tanh của cô hấp dẫn hay không mà như nổi điên. Nằm con tay quắp lại, dùng bóng tay sắc nhọn nhanh nhẹn, cao sức một mảng giá thịt của Hà Thanh. À! Chỉ nghe một tiếng kêu đau. Hà Thanh che tay đứng tránh sang một bên. Từ kèn con tay, có máu tươi trào ra. Vương Duy Tuân nhìn con tay mình bằng ánh mắt tham lam. Trên đó vẫn còn mùi máu thịt của Hà Thanh nó nhanh chóng liếm ngón tay thật cẩn thận bây giờ khi người thấy mùi hương này lại càng không thể nhịn được trong lúc kích động nó há to miệng thét dài dưới ánh trăng một tiếng gầm vang lên không phải âm thanh con người có thể phát ra được hà thanh cắn răng lệ lực trong lòng bàn tay dâng trào phủ kín miệng vết thương khiến nơi đang chảy máu kia nhanh chóng khép miệng Điên mùi thì đã lan ra cô cắn răng lại lần nữa Đợi lấy đòn công kích của Vương Duy Tuân Mà sau tiếng thét dài ấy Mình giác vẫn chỉ biết ngẩn người Lầm bầm bỗng chợt bừng tỉnh Hắn bàng hoàng nhìn Diệp Thư Văn Trên mặt đất Không có hồn phách Không thể chuyển thế Mọi hy vọng đều phải chấm dứt Có phải thế không Người đừng lo Mình giác sẽ đi theo người Hắn cắn răng Như coi quái vật đang mang thân xác Của người thân thiết nhất với mình Cất giọng căm hận ta sẽ không bỏ qua cho nó hà thanh phân tâm nghe được giận không chốt chút anh chen vào cho thêm rối hả bảo vệ họ tranh sang một bên lưu Trừng minh giác giao chiến với cô nhiều lần thờ lực đã kém xa khi trước bây giờ đừng nói là giúp sức đối phó với quái vật này hà thanh chỉ sợ hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vương duy tuân là lại thất thần trong lúc mấu chốt Tại lúc đó sẽ không chỉ có thêm một mạng người ra đi nhưng lúc này cô lại ngạc nhiên phát hiện là khi một hạt đế lưu tương thẩm thấu vào hai vết thương rất nhỏ trên cổ vương duy tuân kia cùng phút chốc biến bất tâm lòng cô giang ngắt nhìn vào cặp mắt sáng lòe của vương duy tuân hà thanh thầm cắn răng bất kể thế nào cô không được để nó rời khỏi chỗ này nếu không sẽ có tai họa lớn một tiếng gió rít lướt qua vành tay Hạ thanh tức tốc quay đầu tông chân theo phản xạ Mượn lực lộn người đứng lại trên sân thượng Vợ duy tuần ra chiều không thành Đứng lại một bên không chớp mắt Cùng lúc ấy Từ không xa lắm Thấp thoáng một giọng nói chuyện tới Chị Hà Thanh Lầm lầm đã tới Nhưng Hà Thanh lại càng căng thẳng hơn Nếu nói khi trước Cô còn hy vọng Lâm lầm tới giúp một tay Hai người nhanh chóng giải quyết quái vật này Nhưng bây giờ Thấy được cơ thể Mình đồng ra sắt Và khả năng tự chữa lành của nó Cô biết dù lâm lâm có tới, e cũng chỉ là thêm món ăn cho nó. Rốt cuộc nó, không hề cảm thấy đau. Cô không bị bất cứ cảm xúc nào quấy nhiễu, hình như một cái xác biết đi. Cũng là thứ khó đối phó nhất. Mà trên tầng thượng cạnh đó, bích thành sầu não vây đuôi cá. để liều tường vẫn đang thẩm thấu vào cơ thể hắn từng giòn một. Được rốt cuộc, hắn cũng không hưởng thụ được quá trình thích ý này. Lại bực bội vớt tóc. Được rồi, được rồi. Huyền thuật sư, rốt cuộc vẫn khá giỏi. Hắn ghi bụng, cô ta lợi hại như vậy, lại thường xuyên tiếp xúc internet. Cò trời vương giả vinh diệu, chắc chắn cũng rất mạnh. Bây giờ mình chủ động giúp chút chuyện về sau bắt cô ta mang mình đi đánh quái, chắc chắn cô ta không thể từ chối, chỉ ít cũng có thể lên được tới cấp bạch kim. Hết chương 44, bốn, chương bốn mươi Cái đuôi cá to lớn, tỏa ánh lam vàng rực rỡ quấy mạnh. Tạo ra một đường cong xinh đẹp giữa không chung Nhưng chiều này lại đánh hụt Chuyển sang đập thô bạo vào tầng thượng vang lên tiếng chói tai Sức lực ấy lớn đến nỗi Cả tòa nhà đều run rẩy. Nếu không phải người bên trong đang ngủ say Em bây giờ đã trở nên huyên náo Hạ Thành chưa kịp vui mừng Vì trợ giúp bất ngờ Thì chỉ giây sau đã hoàng hồn hít mạnh Cô vội ân tay xuống mặt sân thượng Cố gắng dùng linh lực Gia nàn giữ được sự ổn định cho tòa nhà khi đứng dậy, hơi thở đã trở nên rồn rập. May còn con lâm lâm tạm thời kiềm chế Vương Duy Tuân. Khi đi sang Bích Thanh, Hà Thành không khỏi cười khổ sở. Bích Thanh chịu tới giúp sức. Tết điên cô rất vui. tuy sức chiến đấu của bá chủ biển khơi này sẽ giảm điều khi lên cản. Dù vậy vẫn không thể khinh thường. Nhưng giúp sức tới nỗi, đập nát cả toàn nhà. Chuyện này thì lại khác rồi. Cô thở dồn rập, lại liếc nhìn sang Vương Duy Tuân. Lông này lâm lâm, đã rất chật vật Tranh trái tránh phải liên hồi. Đêm nay có khi cô phải bỏ mạng tại nơi này Nếu có giải quyết được nó hay không Là một chuyện Làm sập toàn nhà lại là chuyện khác Cho dù gia tộc cố bình Với thiệu Đan, thủ đoàn thông thiên Cũng không thể giải thích Cho ra ngô ra khoai được Huống hồ lấy toàn nhà bị sập Người bên trong phải làm sao Hà Thanh nhìn Bích Thanh là nụ cười khuynh thành như giành công vất vả lắm mới đạn ra được một nụ cười khô nẻ sao rồi đây thanh thanh có phải tôi lợi hại lắm không một thời gian không gặp da mặt hắn ta đã dày hẳn lên tiếng thanh thanh kia gọi vô cùng triển biên lưu luyến khiến da cả cô rơi lả tả hà thành mặt vô cảm bích thanh anh tơi hỗ trợ tôi rất biết ơn nếu có thể thu nhỏ nguyên hình lại bớt được không chưa một mình chiếm hết nửa số không gian rồi Nhờ hành động mạnh quá Làm sập toàn nhà thì phải làm sao Bích Thành bừng tỉnh Vẫn bàn tay trắng như ngọc ngà che miệng Trưng bộ mặt hối lỗi Ê xin lỗi Tôi không để ý tới Người ta cũng chỉ muốn giúp thôi mà Hà Thành vẫn tỉnh bơ Dù vậy Không thấy ai tiếp lời Bích Thành tuổi thân nói Hôm nay chủ yếu là người ta muốn hấp thụ đế lưu tương Nếu biến thành hình người sớm quá Lại không thể hấp thụ đế lưu tương được Không bằng thế này đi Hắn lặng lẽ lùi về sau hai bước Tôi đừng đầy giữ trận cho hai người là được rồi Lại nghĩ Chỉ có sức có chút xíu như vậy Ngồi đeo sau này chơi game Hà Thanh không chịu dụng tâm thì sao Cả mắt linh động hút hồn của hắn đào khẽ Đuôi ca hất lên Lại quét hai con chó Đang nằm yên lặng trên mặt đất Vào một góc đường Tiền thề nằm xuống bao kín hai bọn nó vào trong người mình Cô xem Tôi không chỉ giữ trận cho cô mà còn giúp cô bảo vệ bọn nó nữa kìa. Đừng lo, cứ yên tâm đi trên đấu. Theo tôi thấy, chỉ chưa đầy 5 giây nữa là quân địch lên chiến trường rồi đây. Trò chơi rác rời, huy cả thanh xuân. Hạ thành im lặng quay đi, quyết đoán làm lơ hắn. Nó thật lòng, tuy Bích Thanh không đáng tin. Xong qua hắn, Hà Thanh cũng hơi yên lòng. Rốt cuộc thi, nói sao hắn cũng là một đồng đội hùng mạnh. Mặc dù thật sự không dám dùng. Cô chưa từng biết tới chuyện tại sao Bích Thanh lại đột nhiên muốn giúp mình. Chỉ cảm thấy bản thân quả có sức quyến rũ. Trong lòng lại dâng lên chút tự hào. Khi đối mặt Vương Duy Tuân, trên ý cũng sụp sôi thêm. Hành động của Vương Duy Tuân trở nên nhanh hơn. Tây giờ đã hoàn toàn không còn vẻ đưa cứng như ban đầu. Dường như sau khi có máu thịt vào bụng, tổ chất cơ thể của nó cũng được gia tăng vượt bật. Thứ gọi là mình đồng ra sắt, động như gió gào, không ngoài như vậy. Khi cô lại chém mạnh hai thanh linh kiếm lên canh tay Vương Duy Tuân. Hai bên rằng co. Lầm lầm cũng đứng sau giúp sức. Không ngừng dùng bùa chú, ý đồ, làm yếu lực phòng ngự của nó. Hai người cùng hợp lực. Dù vậy, cũng chỉ gian nan tạo ra một vết cắt. Đúng lúc ấy, chờ một cây roi dài đỏ rực bay tới, đập mạnh xuống cơ thể Vương Duy Tuân. Thậm chí Hà Thanh có thể nhìn thấy ngọn lửa kia loe lê lên trên người nó rồi biến mất. Nhưng chỉ vô ích Sao có thể như vậy Trong mắt bình giác chứa đầy thù hận khắc cốt Còn quái vật này Chiếm cư thân xác nghĩa phụ hai chết người hắn kính yêu nhất Giả vun này hắn chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi nó Tuy vậy Hắn lại mờ mịt nhìn tay mình Trong tay là cây roi đỏ rực lửa Ở giữa hư ảo vật chân thực lửa u đô Tại sao lại không có chút tác dụng nào Cơ thể vương duy tuân Rõ ràng là một con quái vật Không phải ư hay là do bởi vì lúc ban đầu lửa ô đô đã được chính cơ thể máu thịt ấy luyện ra thời gian ních từng chút cho tới không giờ đêm lúc này để liều tường trong anh trăng đã dậm kín như cơn mưa tuy vậy ba người ở đây lại không ai có thể hấp thu được chỉ duy vương duy tuân hiện đang bị kiềm chế là vẫn hấp thu không ngừng khi trò vết thường ba người hà thanh liều mạng tạo ra lập tức đã được chữa khỏi giao chiến lâu như vậy Họ đã thở không ra hơi. Vương Duy Tuân lại vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi. Thậm chí tới tận bây giờ, trên người nó, vẫn không có lấy một vết thương. Lầm lầm đã dùng bùa khá tốt, nhưng kể cả khi kết hợp với liên lực dồi dào của cô, lại vẫn không làm gì được nó. Năm đó, mình giác đã làm gì với cơ thể này, mà khiến trăm năm sau lại được Đế Liêu tướng củng cố lại thành một con quái vật như vậy cùng lúc ấy từ nơi trung tâm nhất của đê đô ngài hướng từ cấm thành chợt vang tới một tiếng gầm dài la rồng tiếng rồng ngâm vang vọng trong trời đất ngay cả đế lưu tương đang không ngừng hạ xuống cùng lay động giữa không trung trong tiếng gầm ấy có ẩn chứa nỗi niềm sung sướng khó hiểu khi người ta không nhìn được muốn ướn ngực thẳng lưng vân bay chỉ mình họ có thể nghe thấy hà thành có thể cảm nhận được đồng từ mắt phải nóng dần lên một sức mạnh hào hùng lại dữ dội âm thầm lan khắp toàn thân tỏa ra niềm hạnh phúc khó hiểu trong lòng cô biết vết thương trên người thần long đã sắp khôi phục hoàn toàn mượn sức mạnh ấy cô dùng sức bước lên trước cắm mạnh linh kiếm vào trinh giữa cánh tay vương duy tuân kiếm này đâm vào sâu hơn bất cứ lúc nào trước đó mà tươi lập tức tuôn ra nhưng chưa kịp mừng rỡ hà thành đã thấy hai mắt vương duy tuân đỏ quạch dường như Bị mau tươi này kích thích Nó hét ầm lên Bỗng bất chấp cả thanh kiếm còn đang đâm vào cánh tay Của vút về phía Hà Thanh Để xe thêm một phần giáp thịt Hà Thanh vội nghiêng người tránh Thanh kiếm thuận đạm vạch ra Cuối cùng tạo ra vết thương sâu nhất Dài nhất trên cơ thể người Vương Duy Tuân từ nãy tới giờ Cô được đạt tiến công gật đầu với Lâm Lâm Lại xông tới Ngay khoảnh khắc cô xông tới Vết thương sâu nhìn thấy xương trên cánh tay Vương Duy Tuân Đã nhanh chóng khép dần Chưa đầy hai phút Vết thương đã khép miệng hẳn Chỉ để lại một dấu vết mờ mờ Không thể cứ tiếp tục như thế được Mặc dù chỉ cần chờ qua không giờ Thì sẽ không còn Đế lưu Tương rơi xuống Họ cứ tiếp tục như vậy Sẽ có lúc khiến Vương Duy Tuân hào hết sức lực nếu nếu bây giờ không ngăn nó lại Để nó tiếp tục hấp thu Đế Liêu Tương Vậy họ sẽ không còn một chút phần thắng Giao chiến lâu như vậy Dựa vào sức chiến đấu của họ Mà lúc này cô không thể để lại trên người nó Một vết thương Điều này đã đủ chứng minh Sự hùng mạnh và đáng sợ của nó Mà bây giờ điều khiến Hà thành lo lắng nhất Chính là chỉ cần qua không giờ Bộ chú của cô Sẽ mất đi hiệu lực Tất cả mọi người trong làng đại học sẽ tỉnh giấc Đồng tinh ở nơi này lớn như vậy Cô chẳng còn sức đâu Để che giấu nữa Năng lực của Vương Duy Tuân đáng sợ như vậy ngồi nhờ gầy thương hại tới ai. Hà Thanh cắn chặt răng, giơ tay phải lên, chậm ngón tay, đè lên vị trí mắt phải, đang mỗi lúc một nóng dần. Hết trường 45, trường 46. Mắt phải đang mỗi lúc một nóng hơn, nhưng thế giới trong mắt lại trở nên rõ ràng chưa từng có. Thậm chí cả quy tích của Đê lưu Tương đã tụ thành viên ngọc, cũng có thể nhìn rõ trong mắt Hà Thanh. Nhưng không, không có tác dụng gì, Vương Duy Tuân được cách không xa, từ cỏ hỏng vang lên tiếng ừng ực kỳ lạ ánh mắt không ngừng đảo qua hà thanh và lâm lâm dường như đang phán đoán xem ai ngon miệng hơn vậy bây giờ binh giác đứng sau lưng hà thanh ánh mắt nhìn chằm chặp gương mặt quen thuộc của con quái vật nằm tay siết chặt rồi lại nới lỏng cây roi từ lửa Udo hóa thành Công lúc ẩn lúc hiện tựa như tâm trạng dô ghen của hắn lúc này phía trước hà thanh cây đồng hồ trên tòa nhà dạy học bên cạnh đang chậm rãi nhích từng ly. Khi thời gian rằng co giữa hai bên dần kéo dài. gọng tạo bởi kim giờ và kim phút ngày càng nhỏ. Chỉ giây lát sau đã hoàn toàn chồng khít lên nhau. Không thể đợi thêm được nữa. hà Thành cắn răng. ngón tay ân lên mắt phải. Một về sáng lặng lẽ lan ra. Là nhờ tôi tối. Lại chậm rãi che đi ánh vàng tỏa ra từ con mắt. Thiên địa vô thường. mệnh hồn hữu chung. Đặc trì vi hạnh kim phụng hy sinh đem bà cô đành lại về sáng từ đầu ngón tay càng lúc càng rực rỡ dường như nhận ra điều gì vương duy Tuần đối diện khét cong lưng phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác lòng linh vị ngã ngã vì tiền khu hà thanh nói dứt câu cuối sao mặt lầm lầm bông vụt biến đổi chị a thanh nói xong thì lập tức vươn tay che trên vị trí yếu hại của cô hào ngắt lại hành động của cô đang tiếc giờ Hà Thanh đã có quyết định nếu đã ra tay tất sẽ không chờ đường cứu vãn ngay khi tay phải của cô rời khỏi hốc mắt đầu từ trước đó chỉ mới tỏa ánh sáng lờ mờ lại lập tức tỏa ra ánh vàng sáng chói ánh sáng dữ dội chói lòa trải lấp cả đê lưu tương cũng tỏa ánh vàng đang che kín trời đất sao mặt Vương Duy Tuần trở nên nóng nảy nó bồn chồn nhìn Hà Thanh trọng chọc, chọc cơ thể rung rinh như muốn nhào lên lại như muốn quay lưng bỏ đi mất nhưng chỉ dây lát đi lưu tường, không ngừng ào ào đổ xuống lại cho nó lòng tin nó đứng yên tại chỗ bất chợt hát to miệng cầm lên như dã thú trong cái miệng há rộng hàm răng trở nên bén ngọt đặc biệt hai cây răng nanh đang nhanh chóng mọc dài ra trở nên dữ tận không khác gì hàm răng dã thú hai mắt nó đỏ lòm điêm bóng như được đổ đầy mực chu xa chỉ dây sau sẽ nhỏ máu lông này nó trợn mắt nhìn họ khiến ai nấy đều cảm thấy hơi lạnh sộc thẳng lên từ lòng bàn chân sắp thành bạt rồi khi hà thành nói dứt tiếng trên người vương duy Tuấn lại bắt đầu mọc một lớp lông dài màu trắng mỏng vẫn còn đang tiếp tục mọc thêm Sau mặt minh giác trắng bạch đồng thời lại cũng như thở vào dường như hắn đã có thể hạ quyết tâm ngay sau đó hà thành đứng ra trước mặt che cảm minh giác và lâm lâm ra sau lưng ngón cái trên hai bàn tay cô ấn lên ngón giữa, hai tay đang chéo trước ngực. đồng từ mắt phải càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ. Giả khác này là chậm rãi di chuyển ra khỏi hốc mắt. Lông này Mặt trái hà thành vẫn bình thường. Sau nơi mắt phải lại không có gì cả, chỉ có một cái lỗ đen ngòm sâu hút. Mà ngay giữa hai bàn tay cô đang đan chặt vào nhau là một viên ngọc màu vàng đang xoay tròn. Đó là long châu biến thành bạt rồi tư là sắp khai linh trí đúng không Trong chi nhớ của cô Quay về ngàn năm trước Mới có thể mơ hồ Biết về con hạn bạn Mà phải điều động tới cả trăm huyền thuật sư Mới thành công chấn áp được Mà bây giờ Vương Duy Tuân bị minh giác Dùng vô số bi pháp luyện chế cơ thể Lại được Đê Liêu Tương rèn luyện Đã có dấu hiệu sắp thành bạn Đây là hình thái cuối cùng Và cao cấp nhất của cương thi Sức chiến đấu hơn xa Di linh cường Hà Thanh từng giải quyết Không biết bao nhiêu lần tôi nay quyết không thể để nó đi Một khi bạt hút đủ máu thịt Giết dòng nuốt mây Lên trời xuống đất Khiến muôn dặm nhân gian cằn cỗi khô hạn, Cơ hồ không cần dùng tới năng lực Đó chính là thiên phú của nó Vậy nên bất kể thế nào Đêm nay cũng phải giải quyết nó dứt điểm Hai tay Hà Thanh nhanh chóng đổi ấn kết Lòng trầu giữa bàn tay cấp tốc dao động qua lại khiến người ta chỉ thấy được tàn ảnh thấp thoáng đi hà thanh chỉ tay một vệt sáng vàng nhanh chóng xuyên qua đế liêu tương như màn mưa lao thẳng tới vương duy tuân một tiếng phập vang lên lòng châu dễ dàng xuyên thấu qua cơ thể vương duy tuân lòng châu đi xuyên qua ngực qua lớp lông trắng lộ ra ngoài quần áo có thể trông thấy ở đó có một lô đen nho nhỏ một thứ mùi hôi thối lan tới đáng tiếc lúc này cơ thể nó đã cứng lại không còn có máu thịt như ban nãy nhưng chỉ giây lát sau khi được để lưu tương chữa trị lỗ đen nho nhỏ kia lại lần nữa chậm rãi khép miệng hà thành thấy vậy lại biến đổi thế tay liên hồi lòng chầu không ngừng bay lượn xung quanh vương duy tuân chỉ nghe tiếng tiếng phầm phập liên tiếp vang lên Trương minh vương duy tuân đã chịu rất nhiều vết thương thời gian từng giây từng phút trôi qua trong những phút cuối cùng này để lưu tương dường như che trời lấp đất Hẳn không thể đền bù hết sự thiếu hụt suốt 120 năm qua trong giây phút này Đối với đám yêu tinh quỷ quái kia Việc này tất nhiên tốt không còn gì bằng Gồm cả những sinh linh Không quá mạnh mẽ như Trường An và Đại Hắc Tuy không hấp thu được nhiều Song chỉ riêng ở trong môi trường Có mật độ linh lực cao thôi Đã là một kiểu rèn luyện Nhưng đối với đám hạ thanh Việc này không thể tệ hơn được nữa Đây lưu tượng là món lợi khí ủng hộ Cho Vương Duy Tuân chỉ cần đế lưu tường không biến mất, nó sẽ không rời khỏi nơi này. Nếu không nhờ vậy, dựa vào khả năng lên trời xuống đất dễ dàng của bạn, chỉ cần chạy khỏi tầm mắt của họ, chỉ cần Hà Thành để lỡ một ngày thôi, xa lại có không biết bao nhiêu mạng người phải chết vì nó. Vì vậy, trước khi đế lưu tường biến mất, nhất định phải giải quyết nó. Nếu không ai có thể ngờ nổi, là vào thời khắc quan trọng nhất thế này, đế lưu tường lại nhiều hơn tới vậy. Hà Thành đã dùng tới Long Châu, Bây giờ không thể thu hồi nó lại. Qua đêm nay, cô sẽ phải làm quen với cuộc sống chỉ có một con mắt. nếu vết thường phải trả giá lớn tới vậy để gây ra cho vương Duy Tuân. Lại vẫn bị đê lưu tương đậm đặc từng lần cứu chữa. Sao mặt cô tái xám đi? Lâm lâm. Lâm lâm cũng đã rất nóng ruột. Lâu này, Hà Thanh vừa lên tiếng. Lâm lâm lập tức bước lên. ngón giữa như dao sắc, rạch mạnh vào vị trí ấn đường, chỉ trong nháy mắt một dòng máu tỏa ra ánh vàng phun ra nhanh chóng quân quanh long châu nhìn những sợi dây mảnh cả hai cùng lúc vận dụng linh lực trong nháy mắt ấy năng lực của long châu đã đạt đến đỉnh điểm lại một tiếng phập vang lên long châu câm sâu vào giữa ấn đường vương duy tuân bởi vì cơ thể nó có lông trắng ngăn cản lại mình đồng ra sắt lúc này long châu chỉ có thể lõm vào thật sâu ở vị trí mắt thường trông thấy ấn đường vương duy tuân lõm sâu vào Lòng châu màu vàng không ngừng xoay tròn như một lưỡi khoan cao tấp. Hai bên rằng có, Hà Thanh và Lâm Lâm dùng hết toàn lực. Màu môi đã trở nên tái tái, chán vã đầy mồ hôi. nhưng bây giờ, nếu họ từ bỏ, sẽ có người phải chết. Để bất kể thế nào, họ vẫn buộc phải kiên trì. Bước Duy tuần nhắm nghiền hai mắt, dường như cũng đang đau đớn vô cùng. Những cái mong tay sắc nhọn của nó đang không ngừng mọc dài, càng lúc càng trở nên sắc bén mười ngón tay cử động liên hồi như chỉ giây sau sẽ đánh tan đòn công kích này mà đúng lúc ấy mình giác vẫn luôn không có hành động gì đột nhiên bước lên thì thảo nói nghĩa phụ mình giác đi theo người đây hà thanh cả kinh sợ mình giác vẫn u mê không tỉnh vội vàng lan lên Minh giác nhưng mình giác đã đứng bên cạnh cô hai tay vòng ra sau lưng bất chợt kéo mạnh à Cổ vệ tiên kêu đau đến lại giữ tận của hắn chuyển tới. Hà Thanh và Lâm Lâm không nhịn được quay sang nhìn. Đợt đế liêu tương sang lóa soi chiếu. Hai tay bình giác dùng sức thật mạnh. Bắt đầu từ sau gáy, chậm rãi lôi ra. Một đoạn xương dài hơi uốn cong. Hà Thanh cả kinh hít mạnh một hơi. Hắn lại rút cả xương cột sống của mình. Cột sống quét qua cơ thể hắn. Cơ môi khi di chuyển lại khiến bình giác đau không muốn sống. Gần sang hai bên Thái Dương dần dần nổi cộm, dữ tận vô cùng. Chỉ một khoảnh khắc ấy, khắp mặt và đầu cổ hắn đã nếp nháp mồ hôi lạnh. nhưng phải giết nó, nhất định phải giết nó. Nghĩa vụ dù thế nào, cũng không thể như thế này. Cậu và những giọt máu tươi ra từ hàm răng cắn chặt của Minh Giác, xương cốt sống dần lộ rõ của hắn cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ, trải rộng hệt như long châu. Tia sáng ấy cả đế lưu tương dược rỡ che phủ trời đất, cũng không thể làm nó lu mờ. Thứ đó là Long cốt. Hết chương 46, chương 47. Minh Giác, Hà Thanh kêu lên, lần này từ bản thân cô cũng không thể nói rõ là mình có cảm nhận gì. Minh Giác đã hại rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện sai trái, niềm tâm lòng của hắn đối với Vương Duy Tuấn thì không ai có thể nghi ngờ. Mà bây giờ, trăm năm cô độc và cố gắng tất cả lại đã hóa thành hư không người kính yêu nhất lại một lần nữa bỏ mạng vì mình người giết người đó lại mang thân thể của vương duy tuân chàng trai ấy khi vương duy tuân chết hắn chỉ mới có mười mấy tuổi một đứa trẻ mười mấy tuổi nó có thể làm gì được hàn cô chấp tàn nhẫn gây đủ phương cách kỳ lạ đồng thời cũng kiên nhẫn tới mức ấy chịu đựng qua cả trăm năm cô độc hàn dùng bi pháp từ nhốt chặt mình ngăn cách bản thân khỏi bốn mùa xuân thu ngoài kia chỉ làm bạn với một người đã chết nếu không có vương duy tuân làm trụ cột tâm lý hắn đã thành một người điên từ lâu mặt hà thành đẫm mồ hôi môi trắng bệnh ngón tay điều khiển long châu đang không ngừng run lên hỏng mặt sầu hút không thấy đáy lại tỏa ra khí thế kinh người tuy vậy sắc mặt lại trắng đến độ gần như trong suốt tàu mai vốn đen sẫm chẳng biết từ lúc nào đã lẫn những vệt xương Do ràng đã sắp đến hồi kiệt sức. Lầm lầm cũng giống vậy. Bản thân cậu vốn tính ngược ngạo. Mạnh vầy ngược của dòng đã nhập sâu vào trong xương thịt. Lâu này, mau tươi chảy mất. Hơi thở quanh người trở nên suy kiệt. Tiếng thở dốc nặng nhọc như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể thế nào, cô quyết không thể buông tay. Nhưng vinh dự và hào quang của huyền thuật sư khi trước tất cả đều được đổi lấy như vậy dùng trách nhiệm dùng mạng sống minh giác vân đang gào tét không ra tiếng ánh mắt điên chăm chăm vào vương duy tuân dù đào tơi nỗi giang đã căn nát cô không rời mắt đi một mảy minh giác lúc bấy giờ cả hai đều biết minh giác muốn làm gì vương duy tuân bị long châu giữ chặt tại chỗ không thể di chuyển một bước Công nhìn minh giác chằm chặp lập lồng trắng đã mọc lan tới mặt trong cả mắt đỏ đậm như chu xa kia vừa có thèm thuồng vừa có sợ hãi lại đầy tức giận. khi viên long châu kia không ngừng xoáy tròn ý đồ đi sâu vào ấn đường nó gian nan há miệng răng nanh bé nhọn loe lên tia sáng tàn nhẫn bên miệng còn vết máu lưu lại bình giác biết đó là máu từ tim diệp thư văn hận chứ bình giác rất hận Đèo hắn sớm nghe lời hà thanh mà dừng bước để y hơn tên những người bên cạnh từ bỏ thân xác vô dụng kia có phải Diệp Thư Văn sẽ không cần lại chết đi vì mình? Công sẽ chẳng tê nỗi, hồn phách cũng không còn. Không biết bao giờ có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Trong mắt hắn, dớm ánh lệ, cương mặt Vương Duy Tuân và Diệp Thư Văn cứ hiện hiện ra trước mắt. Nhìn bọn họ, hẳn mới có thể chịu được đau đớn như đã chết. Từng chút một gỡ lòng cốt từ lâu đã dung nhập vào cơ thể ra. Để có thể biết sớm được thì tốt rồi Hắn sẽ không nói với Diệp Thư Văn Là dù cho Vương Duy Tuân chuyển thế cậu sẽ không còn là nghĩa phù khi trước nữa Hắn sẽ nói Chỉ cần nghĩa phù còn sống Chỉ cần người còn tồn tại Dù cho linh tính trong hồn phách Đã hoàn toàn bất sạch Dù cho người đã có cơ thể khác Dù khi đối diện họ không còn nhận ra nhau Dù có vậy cũng chẳng hề gì Chỉ cần người còn sống Tất cả đều có thể Tất cả đều có thể hắn cắn chặt răng máu trào ra từ khoe môi ngày càng nhiều nỗi đau khi rút đi xương cốt quá dữ dội lưỡi cùng đã bị hắn cắn đắt hàm răng đã tê dại mất cảm giác chỉ tiếc thay trong ánh lệ nhòe mờ bông hắn bật cười tiếc thay bây giờ chẳng còn gì cả nếu đã vậy thì còn sợ gì nữa anh chàng bông mất dần độ sáng Để liều tường đang dày đặc như cơn mưa cũng ngày một ít đi từ hình dạng những viên ngọc vàng lại biến thành những sợi tơ mảnh anh vàng rực rỡ dần đầy ấp khắp không gian để liều tường sắp kết thúc hà thành lờ đánh nhìn ra đồng hồ đằng xa mười một giờ năm phút bước dì tuần trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết nó dùng sức ngoài người về trước hà thanh và lâm lâm dậm mạnh chân phải xuống khiến chân lõm vào mặt sàn xi măng tới nửa tấc Mọi người dê lên một tiếng Mấy gắng gượng cầm cự được ở đằng xa đáp yêu tình quỷ quái lớn nhỏ thở dài chưa thỏa mãn mà bên này để liều tường vương duy tuần có thể hấp thu được ngày một ít đi hai mắt nó đỏ sòng sọc, lại vẫn nửa bước khó đi bấy giờ nó rung mạnh vai mời con tay chậm rãi nâng lên móng mà vốn dĩ bóng bẩy đã biến thành sắc nhọn đen kịt tỏa ra thứ mùi tàn nhẫn nó gian nan giơ tay lên giữa cuộc long châu đang ở ngay giữa chán nó trình thứ đó ngăn không cho nó tiến về trước Công khó hoàn toàn khống chế bàn tay mình móng tay sắc nhọn từng chút một di chuyển lên trước chắn trong tầm mắt đa nhòe đi vì kiệt sức Hà Thanh chỉ thấy nó đang vươn bóng tới chán mình ở nơi ấy lòng Chầu Vân đang cố gắng xoáy vào từng chút một Đã là 11 giờ 59 phút lâu này Hà Thanh đang không nhìn rõ mọi vật cả thần trí cũng sắp mụ mị đi còn lầm lầm bên cạnh Thì thậm chí còn không thể phát ra nổi tiếng thở dốc Chỉ duy tia sáng từ đôi tay Và máu tươi từ ấn đường Là vẫn đang không ngừng gì ra Không được Không được hà thành thì thảo nói Không thể để nó rời đi Thì biến thành bạn Giai đoạn đầu Mỗi ngày đều phải uống máu tươi Của 490 người mới no bụng Mình đồng ra sắt Không sợ đau thương Muốn giết chết nó Dựa vào sức mạnh nhân gian giới câu không phải là không thể Nhưng trước đó thì đã có hơn trăm ngàn người mất mạng Trong làng đại học này Có người Hà Thanh một lòng muốn bảo vệ Đừng nói trăm ngàn người Dù chỉ một người Cô cũng quyết không cho phép Chính vì vậy dù đêm nay Phải chết ở nơi này Họ cũng không thể để cho Vương Duy Tuân rời đi Từ cổ họng Vương Duy Tuân Vòng ra tiếng gầm gừ không rõ tiếng Lúc này, những bóng tay sắc nhọn của nó đã chậm rãi đâm sâu vào trắng. Thoáng dùng sức, gắng gượng xuyên qua máu thịt tanh hôi. Mò tới Long Châu, đang không ngừng xoáy tròn khoan sâu vào. Mở âm thanh khiến gia đồng người ta tê dần vang tới. Là tiếng ma sát giữa bóng tay Vương Duy Tuân và Long Châu. Nếu cuối cùng Long Châu vẫn bị bóng tay ngăn lại, tách rời khỏi cây hốc khoan sâu tận xương. ngực hà thanh nghẹn lại, từ hốc mắt đen hút bông lan dạ một cơn đau thấu tim một ngụm mau tươi chợt phun ra không được không được hà thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mà cùng lúc ấy bên cạnh đã có tiếng một cơ thể đổ ẩm xuống lầm lầm mất đi trợ lực cô chỉ cảm thấy tanh bệnh hẫng đi lúc này lòng trầu đã không còn nằm trong khống chế một sợi đê liều tường như sợi tơ tằm dát vàng bồng bềnh trong không khí lưng lờ trôi Chậm ra di chuyển trước mặt Hà Thanh Chưa để Hà Thanh kịp nhìn rõ Nó đang nghịch ngợm rồi dần biến mất Tờ như bị đêm tối vùi lấp Từng chút một tan ra Trong bầu không khí yên tĩnh này Cả đất trời lắng xuống Tầm nhìn công tối đen đi Mười hai giờ Từ đằng xa trên tháp đồng hồ to lớn Một tiếng chuông ngân vọng vang lên dư âm vang xa Âm thanh vốn dĩ quen thuộc Dù trong mơ cũng nhận ra Bây giờ lại nhức nhối đến lạ vương duy Tuấn đã thành công lấy long châu ra lông này rớt chán là một khoảng da thịt thối giữa lẫn lộn máu đen tanh hôi khiến người ta tẩm lợm nhưng nó lại không hề nhận thấy cảm giác đau đớn không có đế liêu tương nó cũng không cần ở lại đây nữa trong không khí lúc này ngập tràn những mùi thơm nồng người sống tươi mới trái tim non mềm dòng máu ấm áp thư ấy mới là thịnh yến đích thực no gạo to Quay gót đình rời khỏi, sau mây quay đầu, bông một thanh trường kiếm, có độ dài kỳ lạ màu vàng kim, đã trợt ghim sâu vào lồng ngực. Trường 48 Đại kết cục Đất trời hoàn toàn im tiếng, để lưu tương đã không còn tam tích đâu. Sao thái âm lại ban phát ánh sáng dịu dàng xuân nhân thế? Lần này trong ánh trang lạnh lạnh kia, không có thứ tơ vàng chói sáng. Những yêu tinh quỷ quái từ nơi xa Tụ tập tới Cũng thỏa mãn vượt tiếc nuối Tụ thành nhóm năm nhóm ba rời đi Để lưu tường đêm nay Rồi giao tới vậy Việc bọn chúng phải làm trước tiên Vẫn là nên nhanh chóng Tìm một nơi yên tĩnh tiêu hóa Những thứ sức mạnh này Nếu có thể một lần thành tinh Vậy cuộc sống sau này Cũng không cần sống khốn khó thế nữa Giữa cuộc núi rừng đang ngày càng thô nhỏ Không nơi nào không có mặt những vệ tinh Chủ có thể ẩn thân Đã ngày càng suy giảm Sau khi thành tinh Hoàn thành hình người Chỉ ít cũng có thể sống những ngày yên ổn Ôi Nếu không do bị luật lệ nhân gian hạn chế Sau kiến quốc không được thành tinh Một số trong bọn chúng tự dựa vào mình Từng bước tu luyện Cũng không phải là không thể Nếu âm thanh huyền não lao sao Dần biến mất Không lâu sau Đám yêu quái đã toàn bộ Bỏ đi mất dạng Nhiều năm trốn tránh và lính bọn nó che giấu Cũng không tầm thường Bình Thành vẫn ở lại một góc tầng thượng Giữ vững cơ thể to lớn tê tận giả phun này Hàn mình gừng tiếng gần nga khẽ khàng trong miệng Đám yêu quay này đông đúc như vậy Ngặt vì Lâm Lâm và Hà Thanh Đều bị kéo chân Không ai chấn thủ chỗ này Hàn hàn một bài hát Có tác dụng tinh tâm Có thể giúp bọn chúng yên phận hơn không ít Còn về Vương Duy Tuân Bình Thành không sợ Điều do hắn là sinh vật trong nước Sinh vật sắp thi biến thành bạt, Chính là khắc tinh của hắn Chỉ cần lại gần Bình Thành đã cảm thấy Toàn thân đều bị nướng cháy khét Đến cùng đây là lục địa Không có nước Năng lực của hắn sẽ giảm đi Cho dù hắn ra trận Cũng không có tác dụng lớn Cũng là yêu vật Thương tổn hắn có thể gây cho vương Duy Tuân Vẫn không thể bằng được huyền môn chính thống Thế nên bây giờ Mới chuyển sự chú ý ra chung quanh. Ví dụ như che giấu Đại Hắc và Trường An đi. Trên để bọn chúng đi ra chịu chết. Lâu này, anh chàng đã mở đi nhiều. So với độ sáng chói lòa như thời khắc hoàng hôn ban nãy. Đã được coi là xám xịt. Vương Duy tuần nửa há miệng. Từ cổ họng vọng ra mấy tiếng ục ục kỳ lạ. dường như có tia máu lỏng loãng đang trào ra từ miệng. Thứ máu ấy tanh hôi mà đen đặc. Đang mục giữa thối nát. Dẫu anh trang nhạt lồng lên như lớp lụa mỏng Mình giác vẫn có thể Nhìn thật rõ gương mặt Vương Duy Tuân Còn có khuôn mặt nào Mà hắn không thể nhận ra được Gương mặt vốn gầy gò của Vương Duy Tuân Lúc này Bị lớp lông trắng hoàn toàn bao phủ Khuôn miệng từng thốt ra những lời ân cần dạy dỗ Đang nghe ra Hai chiếc răng đánh bén ngót nhúa máu tươi Còn cặp mắt từng đã chưa chan yêu thương tha thiết kia Lúc này Chỉ còn lại màu máu sậm đỏ Bị kiếm bằng long cốt, đâm xuyên vào lồng ngực. Nó không thể gào thét một tiếng nào. Chỉ biết dùng những cái vốt sắc dính máu, vô lực vươn về phía minh giác. Nhưng minh giác sẽ không còn bị nó ảnh hưởng. Minh giác cắn răng, chỉ cảm thấy một nỗi niềm sung sướng khó hiểu. Đồng thời lại đau đớn cực cùng. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể đều đang kêu gào đau đớn. Mỗi một hơi thở đều chỉ còn là hơi tàn được dùng linh lực duy trì. Hắn vừa khóc vừa cười. Nghĩa phủ, còn giải thoát cho người. Kiếp sau, người không cần phải có đứa con đứa con nữa. Nước mặt trong mắt hắn tuôn rơi. Rơi từ cầm vào trong bụi trần, không thể giữ lại. giống như cuộc đời ngắn ngủi, lại dày đặc của hắn. Trong tiếng kêu gào như than khóc, cả cơ thể hắn dường như treo trên thanh kiếm. Dùng hết toàn lực bước về trước. Đẩy lòng cốt đang cắm trên ngực Vương Duy Tuân vào sâu hơn lòng cốt cong cong màu vàng mang theo sức mạnh trước đó chưa từng có theo theo cảm giác đau đớn như thiêu đốt từ lồng ngực hắn mà sức mạnh trong cơ thể theo nó trôi đi nhanh chóng biến mất cũng như đê liêu tường đang tiêu tán trước mặt sau tiếng ực ực hai tay vương duy tuân phút chốc thõng xuống không còn đậm cựa đầu nó gục xuống lông này cơ thể không còn năng lực bị lông trắng bao phủ lằn ra cô bắt đầu nhanh chóng tỏa ra mùi hôi thối còn Minh Giác Cuối cùng cũng cầm cự được Tới phút cuối cùng này Hai tay hắn nắm chặt thanh long cốt Còn lộ ra trước mặt Vương Duy Tuân Rồi hắn ấn cả cơ thể mình lên đó Một tiếng phập vang lên Hắn dùng lòng cốt và sức mạnh Từ chính cơ thể mình Đồng đình cơ thể Vương Duy Tuân Và mặt nền xi măng giá lạnh Thanh kiếm lòng cốt chắc chắn Không thể gãy kia Đồng thời cũng cắm sâu vào mặt tầng thượng Cùng với cả cơ thể hắn Do đêm lạnh lạnh Mang mùi hương từ rất xa tới, công thổi tan mùi máu bay đi. Đồng thời, công thổi Hà thanh giật tỉnh. Lòng trầu vô thức quanh quẩn bên cạnh cô. Tuy rằng trước đó bị dính máu bẩn của Vương Duy Tuân. Nhưng lúc này vẫn là viên kim châu trong sang nhất, tình khiết nhất. Tỏa ra ánh sáng lờ nhờ, lượn vòng xung quanh Hà thanh. Đồng thời cũng giúp cô dần khôi phục sức lực. Cô mở mắt, hồng mặt phải đen ngòm, phẳng lặng, không một vết máu. Cùng không một tia sáng tỏa ra Không cần tiêu hào lượng lớn linh lực Cơ thể hà Thanh khôi phục rất nhanh Tuy rằng khắp mình bảy tay chân vẫn đau nhức Sau lúc này Cậu đã có thể cảm nhận được tình hình của Lâm Lâm Sang mặt cậu ấy xám xịt Yên lặng nằm trên đất Không còn ý thức nhưng hà Thanh biết rõ cậu Công đang dần khôi phục sức lực Có lẽ chỉ giây lát sau Sẽ lại tỉnh lại Nhưng trải qua cuộc chiến này Sợ rằng họ không thể lại khỏe mạnh dồi rào như trước kia mà trong kết túc, đã có mấy sinh viên ngủ không sâu, phát ra tiếng động. dường như, đã khó hiểu tại sao mình lại tự dưng tỉnh giấc giữa đêm khuya. Rồi tại sao ban nãy lại ngủ đi mất? Đầu đau nhức Hà Thanh quay lại. Chồng thầy Minh Giác đang nằm phục bên cạnh. Còn Vương Duy Tuân đã không còn một hơi thở nào. Hà Thanh vội lao tới. Khi đến gần, cô mới nhận do cơ thể Vương Duy Tuân bị đong đình vào trên sân thường. Cơ thể khô gầy tỏa ra mùi hôi thối lợn vợn mờ lông trắng rậm rạp Cũng không còn phát sáng bóng bẩy. Đã trên hẳn rồi Còn bình giác thì hiện giờ Mềm nhũn nằm trên người Vương Duy Tuân, Trong tay vẫn nắm chặt Khúc lòng cốt màu vàng Cô vội áp tay lên lưng bình giác Và vai hắn Xong chỉ mới dùng chút linh lực nên bạn đã trở nên cứng đờ. Bình giác tàn nhẫn rút trọn xương cột sống Nội đạo ấy người bình thường Khó có thể tưởng tượng nổi Quan trọng nhất là đầu năm như thế trôi qua từ lâu long cốt đã dung hợp hòa vào trong xương sống minh giác lông này rút long cốt cũng có nghĩa là quả nhiên hà thành cúi đầu nhìn nâng bàn tay đã hơi lún vào da thịt sau lưng minh giác nơi tay chạm vào chỉ thấy mềm oặt không có thứ gì đơ lấy thứ hắn rút ra không phải long cốt mà là toàn bộ xương sống của mình bà nãy khi ra chiều cuối cùng hắn hoàn toàn chỉ dựa vào linh lực toàn thân để cầm cự đương đó cũng chỉ là tạm thời không có dương tất nhiên hắn câu không sống nổi nữa hà thanh nhìn binh giác thật kỹ con người này không chuyện sống nào không làm suy chuốt nữa đã mắc phải sai lầm bằng trời nhưng tới lúc này rồi còn ai nớt trách hắn nữa thật ra thì đến tận lúc này hắn vân mang dáng vẻ một cậu thiêu niên chưa hết vẻ non nớt hay còn chưa trưởng thành Cương mặt từng khôi ngô như bằng tuyết tạc thành kia Bây giờ hệt điên đôi trắng trên đỉnh tuyết Xa xôi không nhuốn bụi trần Tất nhiên Công chẳng dính mối thế tục Chỉ trừ vẹt nước mắt lộng lấy Có thể trông thấy mơ hồ Mình giác Câu chuyện thanh quỷ kỳ sự Xin được khép lại tại đây Một kết thúc khá là lưng chừng Thầy không biết vì sao nó lại kết thúc như này nữa Nên chắc là chúng ta sẽ tự suy nghĩ Cái kết của câu chuyện này thôi có lẽ là đến giờ phút này thì tác giả đã cạn ý tưởng Và không có thể viết thêm được cái gì nữa Nên Chúng ta sẽ tự đưa ra cái hồi kết cho câu chuyện này Có lẽ là câu chuyện này nó chỉ nhẹ nhàng tình cảm như thế này thôi Đại kết cục thì cũng không gọi là đại kết cục cho lắm Cũng không có gì đặc biệt Ok, câu chuyện xin được kết thúc tại đây Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe những câu chuyện khác trên kênh nha